0: 听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是主持人西西。喜欢节目的话，欢迎关注我的公众号，在微信上搜索“嬉闹西西”，嬉笑打闹的嬉闹，然后添加关注就可以了。同时，欢迎大家在节目下方进行打赏、评论，多谢支持。今天节目要给大家分享的书是来自听众达林推荐的，来自肖恩·亚瑟的《见信如晤》。收到推荐之后，我就去了解了一下这本书，第一感觉是文艺温暖，这是一本让你想要坐下来一遍遍仔细品读的书。它不是小说，不是散文，而是一本和书信有关的合集。见信如晤的作者肖恩·亚瑟，英国作家，英国最为流行的博客之一《见信如晤》的创立者和维护者。见信如晤博客旨在收集各种迷人有趣的信件、明信片、传真、备忘录，也会有扫描文件和照片，绝无赝品。每月能吸引150万次点击。而《见信如晤》是他的第一本书，也是他最为重要的作品。曾几何时。纸短情长的书信，如同梭子，织就了温情脉脉的人际网络。之前西西做过几期和信有关的节目，比如《收信快乐》《查令十字街八十四号》等等，分享的都是和信有关的小说故事。《见信如晤》这本书很独特，它实实在在地收藏了很多书信，是一本名人书信集。全书收录了124十封各国名人书信，其中时间跨度从公元前至今，涵盖了历史上许多大事件，还有政要、明星、文艺工作者、科学家的逸文趣事。这本书有上百张珍贵信件的原稿影印件，全书448页，你可以看到全世界各路名人们手写的信。看了这些信的内容，能够让我们停下脚步，幻想那些曾经活跃在信件背后的伟大人物们，还有他们的人生境遇。一封封信像是一扇扇窗，通过他们可以窥见人和人之间流动的爱、美好、疼痛以及巧妙的诙谐。如今。日新月异的通信技术消除了时空距离，写信几乎成为了行为艺术。而在从前，正是关山阻隔、鸿雁传书，令情思得以沉淀绵延，扩大的时空才能孕育深邃的心灵。任何信件都能及时抵达的时代，少了见信如晤，少了蕴藏于字里行间的情感传递，令人怀念。那些写信的时光，一封封书信通过邮递员，从这一双手传递到那一双手，带着情感的温度。梁实秋的信描写了书信来往的乐趣。他写道：“家人朋友之间聚散匆匆，暌违之后有所见，有所闻，有所忆，有所感。”不愿独密，愿人分享，则诚信奋笔，借通情愫。在这心情之下，朋友的信可作为送元人的小简读，家书亦不妨当作社会新闻看。看信之乐，莫过于此。回到《见信如晤》这本书，书中有一百二十四封信。风格不一，由米克·贾格尔写给安迪·沃霍尔的信，随性的提到了滚石乐队唱片封面的设计概要，还有英国女王伊丽莎白二世寄给美国总统艾森豪威尔的字条，同时附上了女王陛下的私人烤饼配方，还有伍尔夫在自杀前夜写给她丈夫的绝笔信，读来令人心碎。朋克教父伊基波普写给一个年轻乐迷的建议，优美细腻；还有自称是恶名昭著的开膛手杰克寄给警戒委员会主席的血淋淋的自白书。阿波罗十一号登月前夕，美国白宫提前准备好，以防登月失败，用以安抚民众的总统演讲稿。见信如晤收录的信件涉及到的名人非常多，有美国总统尼克松、罗斯福、奥森·豪威尔、肯尼迪、里根。有英国女王伊丽莎白二世、伊碧怀特、安迪沃霍尔、弗尼吉亚·伍尔夫、查尔斯·狄更斯、希特勒、丘吉尔、甘地、马丁·路德·金、伽利略、达芬奇、马克·吐温、伊基·波普、海明威、贝多芬、达尔文、爱因斯坦、王尔德、沃尔特·惠特曼等等。与即时通讯工具相比。书信究竟有哪些魅力？写信充满了仪式感，写信者装进自持，一笔一画总关情，娓娓道来。字迹往往体现出书写者的性情，读信的人见字如见其人，如同面谈，能够捕捉到对方的表情。所以古人有“尺读书书千里面目”之说。书信的对象一般是唯一的，兼之又是手写，所以书信具有不可复制性。借用本雅明《机械复制时代的艺术品》中的观点，书信具有特殊的灵光，这就有别于电子信件、手机短信等等。另外，即时通信工具的信息具有碎片化的特点。言情非其所长，写信则可以沉潜下来倾诉衷肠。此外，书信和纸质书一样，可以反复展读。不过，我想书信最大的魅力还是在于寄信、收信的过程中，盼望、猜测、焦急等待等复杂的情绪交织。用一个笼而统之的词语，这个过程充满诗意。有时只想找寻一条安静的街道，随意翻开某一本书，忘记时间，忘掉烦恼。在您耳边的是阅读早茶。接下来分享这本书当中收录的两封信 件， 首先是第五十五封 信， 达芬奇的记 忆， 利奥纳多达芬奇写给卢多维科斯福尔扎的 信， 十五世纪八十年代初。即在意大利博学家列奥纳多·达芬奇画出举世闻名画作的多年前，他曾在米兰的统治者卢多维科·斯福尔扎的宫廷谋职。达芬奇很清楚斯福尔扎寻找的是军事工程师，便起草了一封求职信。开篇先亮出了他看似无尽的工程才华，中间列出了他的十项技能。有趣的是，他只在临近末梢处稍稍提及了自己的艺术天赋。据信，此处所见的原信中稿并非出自达芬奇亲笔，而是由一名职业作家代笔的。这份努力得到了回报，他最终被宫廷雇佣。十年后，正是斯福尔扎委任达芬奇绘制了《最后的晚餐》。来听听这封信吧。尊贵的大公阁下，对于那些自诩为制造兵器的能工巧匠之人，我充分观察并思考了他们的成就，发现上述兵器的发明及性能与平常使用的并无二致。我对他人不抱任何成见，只是想斗胆求见阁下。允许我将自己的洞见悉数奉上，听凭您处置，并于适时的时机将毕生所学付诸实践。其中部分如下所列：一，我规划建造的桥梁轻巧牢固，搬运便利，可用来追赶或驱逐敌军；同时，它也坚不可摧，可以抵御大火和进攻。这种桥梁可轻易装卸，我也有良计能焚毁破坏敌军的桥梁。二，在围城之际，我知道如何从城壕中切断水源，也知道如何制造无数桥梁、掩体、云梯和其他工具工程。在围城战时。如因据点地势过高，或因其地形和地理位置过于坚固而无法用炮火攻击，只要它的城基不是岩石等材料，我便有办法摧毁每一个碉堡或其他障碍。四，我还能制造既轻巧又易于搬运的大炮，用来投掷小石块，犹似下冰雹一般。其中喷出的烟雾能使敌军遭受混乱与重大损失，从而震慑敌军。五，我也有办法挖掘通过指定地点的坑道和蜿蜒的秘密地道，不出半点声响。必要时，可在城壕与任何河流之下挖掘。六。另外，我能制造带掩体的车辆，坚不可摧，可攻破敌军及其火炮，再坚固的武器也无法抵御。步兵可跟随这些车辆的掩护前行，将毫发无损，畅通无阻。七，如有必要，我能建造美观而实用的，不同于通常使用的加农炮等其他轻型军械。无法使用大炮时，我能代之以弹弓、射石器、抛石机和其他战力显著、不同寻常的器械。总之，视环境不同，我能提供不胜枚举的攻守武器。九，倘若发生海战，我能建造多种攻守皆宜的器械，也能制造可抵御最重型大炮炮火、火药和烟雾的兵船。十。在和平年代，我的建筑才华也不亚于任何人，能令阁下称心如意。我能建造公共建筑和民用民房，还能引水输流。我还善用大理石、青铜或陶土雕塑。至于绘画才能，我也绝不逊色于当今任何一位画家。此外，我自荐承担雕塑青铜马之职，此一雕像将为已故令尊和声名显赫的斯福尔扎家族增添不朽的光彩和永恒的荣耀。如上述之事，有人以为不可能或不可行，我愿随时前往阁下庄园或其他任何地点一一展示。仅此，以无限谦恭之忱向阁下问安。刚刚分享的就是达芬奇写的信，接下来我们要分享的是这本书当中的第七十封信。我写了本名叫《教父》的书，马里奥·普佐写给马龙·白兰度。1970年，在科波拉指导教父之前《教父》之前，《教父》作者马里奥·普佐草草写下并邮寄了这封信给马龙·白兰度。他的这本小说即将改编成电影，他决定要邀请马龙·白兰度饰演维托·柯里昂一角，但电影公司回绝了普佐请他出演的要求，很大程度上是因为电影公司认为这位演员出了名的难应付，专题无理要求，而且他的票房也大不如前，于是科波拉普插手此事。拍下了白兰度饰演老教父的试镜影片，放映给派拉蒙电影公司高层看。公司高层很快松了口。《教父》上映后获奖无数，众所周知，白兰度对维托·克里昂的华丽诠释使他赢得了奥斯卡最佳男主角奖，而他拒绝领奖。听一听这封信的内容吧。尊敬的白兰度先生，我写了本名叫《教父》的书，取得了一些成绩。我认为您是唯一适合演教父角色的人。您拥有这个角色所需要的沉默的力量和讽刺感。我希望您能读一下这本书，读完之后能喜爱它，并愿意动用一切力量出演这一角色。我给派拉蒙电影公司写了大意相同的信，希望多少能起到一些作用。我知道给您写信有些冒昧，但我能为这本书做的只有试试看了。我由衷的认为您会让这个角色大放异彩，更不用说我一直都很仰慕您的演技。马里奥·普佐，纽约州11706。马诺路八百六十六 号， 一月二十三日。我们共同的朋友杰 夫· 布朗给了我您的地 址， 就分享这两封信。日本生活美学作家松浦弥太郎 说：“ 我还是深信书信能够表达心 意， 更何况我自己最喜欢收到信了那些以年份区分装箱收藏的信是我的宝物。我们这个时代的人一起目睹了书信的示威，看了《见信如晤》这本书，你应该会很想体验一下执笔写信的乐趣。今天的节目到这里就要告一段落了，我是西西，我们下期再会。
1: 在 so-。